0: Deutschlandfunk, Corso, Kunst und Pop. Die Tage sind grau und ungemütlich und passend zur politischen Großwetterlage. Aber wir haben ja immer noch die Musik und ein Album, das mich in den vergangenen Tagen rausreißen konnte aus dem allgemeinen Mist, war die neue Platte von Japanik. So viel Energie steckt drin in diesem Album, so tight spielt die Band, so viele potenzielle Hits sind drauf. Und klar, auch darüber hinaus gibt es viel zu entdecken, denn wenn Japanik, diese Band, die Ende der Nullerjahre von Wien nach Berlin umsiedelte, ein neues Album rausbringt, dann wird es diskursiv. Gleich gibt es ein Interview mit Andreas Spechtel von Japanik, aber erstmal hier der Opener von dieser neuen Platte: Don't Play with the Rich Kids. Hier ist der Song mit dem Namen Lost. Ja, er ja, pflegt immer noch seinen exaltierten Gesang. Andreas Spechtel, der Vorsitzende der Band Japanik. Das hier, das war der Song Lost, der Opener des neuen Albums Downplay with the Rich Kids. Und vor ein paar Tagen hat uns Andreas Spechtel im Studio zum Interview besucht, um eben über dieses neue Album zu sprechen. Hallo zum Kursegespräch. Hallo. Ganz schön kraftvoll. Das habe ich mehrmals gedacht, als ich dieses Album gehört habe. Gerade auch im Vergleich zum Vorgängeralbum, das in meinen Ohren sehr von der Pandemie geprägt zu sein schien, so ein bisschen in einem Zwischenraum sich vielleicht befand. Hier habe ich das Gefühl, Sie sind
1: sowas von präsent, sowas von da. Woher kommt diese Kraft, woher kommt diese Energie? Ja, es hat wirklich, wie Sie sagen, ein bisschen eigentlich auch mit dem Vorgängeralbum zu tun, weil... Viele Stücke von der Platte davor hatten wir eigentlich vor Corona geschrieben und quasi mit dem ersten Studiotag haben dann die Lockdowns begonnen. Und insofern, wir hatten ja eine lange Pause davor, sechs Jahre. Insofern war diese Platte so ein bisschen... Man war so entkoppelt. Wir waren selten alle zu fünft, zu viert im Studio und man hat wahnsinnig viel produziert. Und so wirklich nach dieser langen Pause ist man eigentlich erst bei der Tour zur letzten Platte zusammengekommen, die dann nochmal eineinhalb Jahre später war. Und das war dann so der Moment, wo man eigentlich sich als Band wieder gefunden hat. Und da waren wir alle so überwältigt, dass wir eigentlich kurz nach der Tour schon mit dieser neu gefundenen Energie gleich an neue Sachen gegangen sind. Und ich glaube, wir haben noch nie so schnell vom ersten Song bis zur fertigen Platte eigentlich das Ergebnis gehabt. Ich meine, ich habe das erste Stück geschrieben, November 22. Im Juli war die Platte fertig. Also es ist wirklich so aus der Hüfte geschossen, quasi letztes Konzert gespielt und schon an der Platte gearbeitet, weil man irgendwie das Gefühl hatte, man musste all das aufholen. Ich glaube, so ging es eh der Welt mhm. ein bisschen auch. Man musste unbedingt wieder da zurück, wo man mal war. Und genau, ich denke mal, daher kommt diese Energie und auch diese... Ja, wir hatten sehr viel Freude einfach am gemeinsamen Spielen einfach. Dieser Titel Don't Play with the Rich Kids, das ist doch
0: die umgedrehte Version von Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, oder? Oder was hat es damit auf sich?
1: So ein bisschen, ja. Also mir als Österreicher sagt ja Degenhardt gar nicht so Mhm. viel. Aber das ist ja das Schöne oft bei so Einflüssen und Referenzen, selbst wenn man nicht unbedingt etwas mit der Künstler, dem, der Künstlerin anfangen kann, dann kann einem das trotzdem irgendwie inspirieren und wohin bringen. Und ich fand das so, so einen schönen Gedanken zu sagen, spiel nicht mit den reichen Kindern, weitergedacht, sing nicht ihre Lieder. Mhm. Weil es so, ich komme ja jetzt aus einer Generation, wo einfach auch es nicht mehr so einfach ist, quasi selber sich ein Vermögen anzuschaffen. Wir erben ja nur noch. Und quasi dieser Klassenkampf von oben der zeigt sich ja mehr denn je in allen gesellschaftlichen Bereichen. Ich meine, nicht umsonst ist es ein großes Thema, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer Und auch gerade in meinem Umfeld, wenn du Popmusik machst, und das wird ja immer mehr quasi Musik ist ein Hobby, dann merkt man auch, wer sich eben noch leisten kann, einfach Musik zu machen. Und gerade umso älter ich werde, umso mehr werden so Klassenverhältnisse für mich mehr offengelegt, auch in meinem Umfeld und gerade bei den kunstschaffenden Leuten, wer sich es quasi überhaupt noch leisten kann, heute heute Kunst zu machen und auf wen vielleicht irgendwo eine Eigentumswohnung wartet. Und ein bisschen, also in dem dem Stück, wo ähm, der Titel vorkommt, Mama Mama Made This Boy, geht es genauso um diese Klassenverhältnisse und einfach auch darum, was Erbschaft bedeutet und auch im Umfeld, umgekehrten Sinn, dass man jetzt nicht nur Geld vererben kann. Also der Mensch, der dieses Stück singt, sagt ja auch ein bisschen Angst, ein bisschen Fear, aber auch die Coolness von dir. Ja, genau. Ich finde das ganz interessant. Ich habe das Gefühl,
0: diese Erkenntnis vielleicht auch, dass manche Dinge für sie nicht erreichbar sind, wie sie für andere erreichbar sind, hat auch zu einer gewissen Gelassenheit vielleicht geführt. Also Sie singen in dem besagten Song Mama Made This Boy, ich habe gebraucht, um zu begreifen, diese Mauer lässt sich nicht einreißen. Lebt es sich vielleicht leichter, wenn
1: man das System akzeptiert hat, so wie es ist? Ich würde gar nicht sagen, dass ich akzeptiert habe, wie das System ist. Ich habe, glaube ich, meine Rolle darin akzeptiert. Ich glaube, darin geht es dann auch so ein bisschen, weil eine weitere Zeile ist ja dann auch, altes Geld will gar keine neuen Kinder haben und so. Und das meine ich vielleicht, glaube ich, mit so Klassenbewusstsein, dass man so natürlich umso älter man wird, so seine Rolle findet. Und das ist vielleicht meine. Und gleichzeitig, ich habe ja so einen Emanzipationsgedanken zum Beispiel in einer, wie auch immer gearteten freien Welt muss man ja nicht nur quasi die Unterdrückten befreien, sondern auch die Unterdrücker. So. Also, wir leiden ja alle da drunter, so. Aber, genau. So, das sind so die, die Sachen, die mich da dran interessieren. Es ist einfach Widersprüche. Ich habe das Gefühl, es ist ein sehr positives
0: Album, so im Großen Ganzen. Aber los geht es ja mit einem Moment des Verlorenseins. Im ersten Song, da singen sie darüber, verloren zu sein Berlin in Wien. Das sind bekannte Stationen für Japanik, bekannte Stationen in ihrem Leben. Dann
1: aber auch in Mexiko City, was haben sie da gemacht? Ich war die letzten Jahre durch unterschiedliche Begebenheiten hat es mich da immer wieder hinverschlagen und es war so ein wahnsinnig wichtiger Ort für mich eigentlich die letzten drei, vier Jahre zuerst mal. Meine Partnerin ist beruflich immer in verschiedenen Teilen der Welt unterwegs, auch oft für längere Zeit. Da habe ich mal ein halbes Jahr verbracht. Dann habe ich mit Thomas Köck, dem Theaterautor, eine größere Theaterproduktion da gehabt. Und ja, so ist es passiert, dass ich da einige Jahre öfter und immer viele Monate bis zu einem halben Jahr verbracht habe. Insofern ist es mir mittlerweile ein sehr lieber und wichtiger Ort geworden.
0: Was war das für eine Verlorenheit, die Sie in diesen
1: unterschiedlichen Städten gespürt haben? Es war eine Verlorenheit. Es war vielleicht auch eine Suche, auch eine künstlerische Suche. Ich meine, irgendwo kam ja auch diese sechs Jahre lange Pause her, die ich so mit Japanik hatte. Und ich glaube, ich hatte so mit der vorletzten Japanik-Platte nach Libertation habe ich ganz lang gebraucht, um für mich eigentlich wieder wieder zu begreifen, warum ich quasi mit Popmusik, mit Rockmusik, warum es diese Band gibt, warum ich damit angefangen habe. Es war irgendwie das Kapitel fertig, wir hatten das Buch geschrieben. Es wäre auch eine total fertige und schöne Geschichte für uns gewesen, wenn es diese Band nachher nicht mehr gibt. Und ich glaube, wir mussten uns so wiederfinden. Und das haben wir eben durch diese Formalität der Pandemie mit der letzten Platte nicht geschafft. Und ich habe, Zueinander zu finden. Ja, und auch für uns wieder zu beantworten, was dieser Band eigentlich noch sein kann. Wissen Sie, wir haben, wir kennen uns seit wir 15 sind. Wir haben gemeinsam angefangen, Musik zu machen. Wir sind nach der Matura, Abitur, gemeinsam nach Wien gegangen haben da gemeinsam in der WG gewohnt, dann haben wir die ganze WG, wie sie war, nach Berlin übersiedelt, haben über zehn Jahre gemeinsam gewohnt und dann hat sich das irgendwann mit Anfang 30 alles aufgelöst. Man war künstlerisch, aber auch persönlich in so einer Findungsphase und darum geht es so ein bisschen. Und für mich ist das jetzt so die Platte, die die zweite Hälfte Japanik einleitet vielleicht. Mhm. So.
0: Jetzt äh, der Song, der die zweite Hälfte unseres Interviews einleitet. Andreas Spechtel, bleiben Sie noch ein bisschen hier. Wir reden gleich weiter, aber erstmal der Song Changes. Auch das ist ein Song vom neuen Album Downplay with the Rich Kids von Japanik. Ch-ch-ch- Changes. Da steigt natürlich auch ein bisschen David Bowie drin in diesem Song, in diesem neuen Song vom Album Don't Play with the Rich Kids von Japanik. Und ähm, Andreas Spechtel von der Band war vor der Sendung zu Gast im Studio und dieser Song überrascht. Denn Andreas Spechtel, Sie singen da, ja, ich glaube schon, dass man uns ändern kann. Ehrlich, wir können uns ändern, diese Gesellschaft kann sich ändern. Woher kommt dieser Optimismus?
1: Es ist lustig, das wurde ich schon öfter gefragt und ich kann drauf immer nur sagen, ich weiß es gar nicht. Es ist eine total übertriebene Feststellung, aber ich glaube, so funktioniert mein Utopiegedanke, dass man erstmal Dinge behaupten muss, die so far out of reach sind, dass man am Ende vielleicht zwei Schritte zurück macht, um dann zu einem Ergebnis zu kommen. Aber ich glaube eher mal immer daran, es tut uns gut, das Unmögliche zu wollen, das Unmögliche zu behaupten, weil die Wirklichkeit ist eh immer nur eine Schwundstufe davon, mhm. so ein bisschen.
0: Genau. Den Faschismus haben Sie natürlich auch im Blick, allerdings singen Sie, dass der Faschismus unsichtbar ist. Ich würde sagen, der Faschismus ist sehr, sehr sichtbar.
1: Ja, es ist, es ist interessant, weil er natürlich gerade in Deutschland die letzten Tage total sichtbar wurde, aber auch natürlich aus einer Aktion heraus, wo es quasi ein Geheimtreffen gab, wo ja. sich irgendwie die faschistischen Kräfte treffen und schon absprechen, was quasi nach deren nach deren Machtergreifung passiert und so. Insofern würde ich da so ein bisschen aufpassen. Aber es ist natürlich, gab es ein bisschen Änderungen die letzten Wochen? Aber gleichzeitig geht es in dem Stück natürlich auch um ganz viele Sachen, die einfach in uns drinnen sind. Es geht um Erziehung, es geht um, wie die Gesetze in Deutschland oder in Europa aufbereitet oder geschlossen worden sind, für wen die gemacht sind, wie viel Faschismus eigentlich in unserer Erziehung steckt und auch daran immer wieder abzuklopfen quasi, wo habe ich eigentlich gewisse Strukturen, faschistische, internalisiert, die ich als linker Mensch gar nicht als solche begreife. Und das würde ich sagen, das sind die unsichtbaren Dinge, die man einfach so mitnimmt. als ein Mensch, der in Deutschland, der in Europa geboren worden ist. Und genau, darum geht es eher in dem Song eigentlich.
0: Das ist ja auch gerade im Moment eben ein großes Thema, wenn es um Israel-Support geht
1: oder eben nicht. Ne? Genau, genau. Absolut, also worüber sprechen wir da, wie viel Anteil hat unsere Erziehung, was für Widersprüche halten wir auch aus, was können wir als Genozid bezeichnen, was können wir als ein faschistisches Regime bezeichnen, also was soll das auch überhaupt und das sind ganz viele Fragen, wo ich schon finde, dass nach wie vor so gewisse Linien sich auch gesellschaftlich durch unser Denken und durch unseren Diskurs ziehen, wo durchaus faschistische Tendenzen im Unsichtbaren bleiben. Können Sie es verstehen, wenn Bands ähm, BDS unterstützen? Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Nee, das ist für mich Antisemitismus. Ich kann bis zu einem gewissen Grad verstehen, dass man so etwas wie die israelische Regierung kritisiert. Das finde ich wirklich total okay. Aber alles darüber hinaus auf keinen Fall. BDS ist für mich Antisemitismus.
0: Dieses Album mündet ja in einem großen, fast zwölfminütigen, epischen Song. Ich dachte bei dem Titel zuerst, naja gut, bei den Schöpfern von DMDQ, diesem Akronym, ist das vielleicht <lacht> Neues? Ich musste es googeln, aber nein, Ushuaia ist eine Stadt, eine Stadt in Argentinien, Am südlichen Zipfel von Südamerika, man sagt auch das Ende der Welt. Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, dass Berlin nur ein Ort ist, an dem Sie sich aufhalten. Argentinien ist der andere.
1: Was was machen Sie da? Wie oft sind Sie da? Was verbinden Sie damit? Es hat mich da irgendwie so ein bisschen... ähm Hinverschlagen. Also insofern, ich habe es mir gar nicht ausgesucht. Argentinien hat sich mich ausgesucht. Ich habe es eingangs schon erwähnt, dass meine Partnerin oft an oder an vielen Orten der Welt arbeitet. Und jetzt gerade vor eineinhalb Jahren hat sie einen Job an der Uni in Argentinien angenommen. Und da sind wir jetzt vier Jahre. Und da verbringe ich eigentlich einen Großteil meiner Zeit. Und viel auch von der Platte habe ich dort geschrieben. Und ich komme gerade erst an, also wenn man irgendwo vier Jahre ist, so... Du mietest eine Wohnung, da steht ein Herd drinnen und dann fängst du echt von Null an und das war eine total interessante Erfahrung. Und ich finde auch diese erste Zeit, diese ersten Monate an einem Ort ankommen, an dem man jetzt nicht nur als Tourist anzukommen hat, sondern auch wirklich viel seines Lebens verbringen wird, die finde ich immer sehr interessant und sehr kostbar und auch sehr inspirierend, insofern Ist Argentinien ein wichtiger Ort auf der Platte und Ushuaia ist dann quasi etwas, ich war noch nicht da, also in dem Stück beschreibe ich so eine imaginierte Reise, ich möchte es unbedingt nächstes Jahr machen Mhm. und was mich an dem Ort fasziniert, wie Sie sagen, es ist quasi so in der Literatur, es wird wahrgenommen, ich meine, es ist das Ende der Welt, es ist die südlichste Stadt der Welt, dahinter fängt die Antarktis an, es ist quasi Feuerland und es ist der ultimative Grenzort und ich habe totales Faible für so, für so Grenzorte, weil da einfach ganz viel Paradigmen so und außer Kraft gesetzt werden. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich selber in einem 300 Einwohnerort an der slowakisch-ungarischen Grenze aufgewachsen bin. Damals, Ende der 80er, Anfang der 90er, gab es in meinen frühesten Kindheitserinnerungen noch den eisernen Vorhang. Dann konnte man quasi von unserem Haus aus sehen. Also, es waren wenige hundert Meter. Und daher kommt es vielleicht, dass ich das immer, immer als etwas wahnsinnig Gewinnbringendes finde an diesen Orten, die sich Grenzen mit vielen Ländern teilen, weil so viel außer Kraft gesetzt wird. Kultur, Landschaft, Sprache, alles vermischt sich dort. Wenn ich so denke, meine, meine Oma hat noch Ungarisch gesprochen, die Landschaft teilen wir uns mit, mit der Slowakei, diese ewige Push da, die dann nach Ungarn rübergeht. Eigentlich ein bisschen wie die Pampa in Argentinien. Es sieht eigentlich sehr ähnlich aus, da wo ich herkomme. Genau und, und deswegen hatte ich irgendwie oder zieht es mich wahnsinnig nach Oswaya, was so der letzte Grenzort der Welt ist quasi, weil dahinter fängt die Antarktis an.
0: Das sagt Andreas Spechtelt von der Gruppe Japanik, das neue Album Don't Play with the Rich Kids. Vielen Dank für das kurze gespräch Danke auch.